0: А приветствую! Это подкаст «Цифровой зум», подкаст о фотографии и визуальном искусстве. Сегодня у нас возвращение классического состава подкаста «Цифровой зум» в виде меня, Евгения Князева, вещающего вам из Санкт-Петербурга, Оля Драгуновой, также вещающей из Санкт-Петербурга.
1: Всем привет!
0: И неожиданно, неочевидно, абсолютным сюрпризом, Максим Юнифот вещает нам сегодня из Италии.
2: Buongiorno tutti.
0: Так вот, сегодня мы, как и обещали ранее, обсуждаем конспирологию фотошоп и манипуляцию публикой в фотографии Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на Patreon по ссылке patreon.com slash digital zoom А также не забывайте ставить нам звездочки в Apple подкастах, если вы счастливый обладатель яблочного устройства
1: Да, и пожалуйста, не забудьте подписаться на нас в Инстаграме, потому что наши прекрасные фотографии все еще фолловит не так много людей, как хотелось бы
0: Очень многие э, изображения нашего мира, в том числе документальные или псевдодокументальные, а э, иногда и которые оставлены просто для хроники, но по факту тоже являются документальными, они изменены. Это очень похоже как будто на ложные воспоминания, которые таковыми не являются.
1: Короче, фотография интересна тем, что часто воспринимается как неопровежимое доказательство чего-то. И особенно, наверное, во времена ее зарождения, когда она не была распространена, можно было просто показывать фотографию чего-то и говорить «это так». И довольно сложно было это проверить или устроить какую-нибудь не знаю, условную огромную экспедицию э, и найти или не найти снежного человека, когда тебе показали фотографию этого условного размытого снежного человека. Сейчас, наверное, сложнее фальсифицировать какие-то явления, появления существ или события, хоть и возможно, а вот в прошлом, мне кажется, люди здорово оторвались оторвались на этом, и хотелось бы рассказать несколько историй в этом выпуске.
0: Что уж говорить, Оля, если один из самых первых методов создания фотографий, изобретенный Луи Дагером, он выдавал эти фотографии за рисунки, потому что, как мы уже говорили в каких-то предыдущих выпусках, что он был плохим художником, а художники в то время были, ну, типа, единственными людьми, которые могут как-то запечатлеть реальность. И когда он э, изобрел, собственно, Дагеротипию, вернее, продолжил мысли Ньепса, он выдавал это за рисунки. Найс nice строй Можно даже сказать, что история фотографий началась с фальсификации.
1: Ну да, то есть это одно из таких качеств, которое, мне кажется, прис... короче, возможность кого-то обмануть посредством создания фотографий и их обработки, очевидно, сопровождает фотографию с момента ее зарождения по текущий момент.
0: Да, это неотъемлемая часть. Из, наверное, самого простого и абсолютно всем известного это практически все фотографии неопознанных летающих объектов.
1: Играет музыка, знаешь, как в РНТВ или в секретных материалах.
0: В, в принципе, практически все фотографии неопознанных летающих объектов связаны либо с несовершенством оптических систем того, на что это снято. Короче, чаще всего это отражение. Либо отражение каких-либо мерцающих, ярких объектов, которые отразились просто внутри объектива, от стекол... Ну, то есть плохое просветление... И у вас происходят переотражения внутри объектива, и фонарики различные дублируются в рандомных местах, и кажется как будто, вау, у меня здесь э, какие-то неопознанные летающие объекты ярко светятся в небе.
2: Вот эти вот ваши блики, знаете?
1: Ой, такие фонарики еще можно увидеть даже даже при съемке на iPhone.
2: Да-да-да.
0: Да, но это именно блики. Сейчас это уже блики. Uh -huh. А на старых э, камерах это были прям конкретно отражения, вот ну, как в зеркале. Uh -huh. Самое смешное, на мой взгляд, это отражение люстр и светильников в окнах. В принципе, вечером, даже не вечером, а вот когда вот смеркается, вы можете подойти к окну, включив сзади люстру, и сфотографировать вид за окном. В окне отразится люстра, и она будет выглядеть как летающая тарелка.
1: Люстра нужна подходящей формы, если вы хотите... Конечно же. Сделать сенсацию.
0: Вам необходима люстра.
1: Вам
2: необходима люстра. Плохое зрение.
1: Немножко зернистости.
2: Хорошее воображение. И много веры. Аминь. И
0: при этом существуют более комплексные, менее глупые на самом деле фотографии, связанные с пришельцами-инопланетянами господи, о чем я говорю.
1: Звучит потрясающе. Вообще, небольшое предисловие к этой истории, которую сейчас Женя расскажет. Можно разделить фальсификации, связанные с НЛО, на такие два, наверное, направления. На... В первом случае люди... Делают какие-то иллюзии, связанные с объектами То есть там летающий корабль, летающая тарелка Неопознанный объект или его обломки А другие, другое направление связано с мистическими существами, получается То есть это либо пришельцы, либо их останки Либо, короче, какие-то гуманоидные существа Типа этого как, там, снежного человека э, Или вот монстры, типа Лохнессского чудовища ну, то есть, Ну это уже не гуманоидные, в смысле, но просто... Существа Да
0: как написал Максим, довольно-таки известный кейс по фальсификации НЛО и самой катастрофы летающей тарелки, и фотографий пришельцев, и даже его вскрытия, это так называемый Роузвеллский инцидент. Так вот, в июле 1947 года все газетные заголовки пестрели тем, что найдены пришельцы, даже с фотографиями. Но есть замечательная статья на Хабри, как с помощью программки Smart Deblure, или это экшен для фотошопа, это, по-моему, есть и отдельная программа экшен для фотошопа, который как раз-таки убирает э, блюр с фотографии, именно вот моушн-блюр, который размазался из-за движения. Э, смогли доказать, увидеть, что на самом деле фотография э, останков пришельца на самом деле э, фотография человека.
1: музейный мумии, да, то есть мумифицированного тела ребенка.
0: Звучит все равно ужасно. Но это хотя бы «человек».
2: Хоть и
0: Вывод здесь такой, что даже очень известная история с конкретными прям фотографиями якобы пришельцев оказалась полнейшим фейком, которые раскрутили газетчики и люди, которым это было выгодно, потому что а, как раз-таки город Розвелл построил на этом целый туризм. У них есть музей, посвященный НЛО. И культура НЛО, в принципе, то, если вы а, уфолог, наверное, Розвелл является какой-то некой меккой для вас. И это странно. Вот. А мы продолжаем. И Оля как раз-таки уже ранее упомянула Лохнесское чудовище. Ведь все знают, есть фотография Лохнесского чудовища.
1: Да. И помню, когда я была маленькой и где-то увидела первый раз эту фотографию, я так надеялась и верила, что где-то все еще живет Маленький динозаврик или, знаете, уцелевший, уцелевший предок э, современных э, аллигаторов или, не знаю, каких-нибудь еще таких существ, короче. Но э, оказалось, что в свое время эту фотографию знаменитую, где плавает э, лохнайское чудовище в, 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 в волнах, ее э, сделали специально. И, если я правильно поняла из статьи, это коллаж из двух фотографий. Э, кала фотографии волн, собственно, водной глади, куда при помощи как бы э, специальных манипуляций помещен, помещено выглядывающее существо. Я даже не знаю, кто это. Там даже
0: не существо, оно изначально задумывалось как силуэт, потому что оно полностью темное, и даже, насколько я помню, было плоским. То есть оно только на фотографии выглядит, как будто это вот голова динозаврика, высовывающаяся с длинной шеей из воды... Но, насколько я помню, там это, это даже плоская штука была.
1: Да. Но в свое время, конечно, мне кажется, эта фотография сделала сенсацию и привлекла просто огромное количество людей.
0: Она, она сделала новую волну популяризации этих историй.
1: Мне кажется, что просто всегда хочется верить во что-то большее или во что-то неизвестное. И вот особенно... Ну не знаю, фотография это была в первый раз запущена, по-моему, вот, в 1933 году.
0: Прям постик такой вышел интересненький.
1: Да, в локальной газете тут так написано. Собрал лукасов.
0: Я уверен, очень много.
1: Привлек кучу внимания. Уже в более современное время проводилось несколько масштабных исследований вообще всего этого озера, туда спускались его проверяли от и до, и, естественно, ничего не нашли. Ну,
0: конечно же, ничего не нашли. Это же мифическое Но, существо, которое прячется, оно умное и маскируется.
1: Всегда хотелось бы, чтобы... Оказалось,
0: что все-таки это все правда. На самом деле, да, это дарит надежду на то, что мы не одни, что магия существует. Я не знаю. Ладно. Хорошо, давай дальше.
2: Первая фотоподделка. Ну как, сложно это назвать подделкой, потому что для нас и для людей в том времени это были бы сильно разные вещи. Но суть в том, если сжать довольно длинную историю в истории, в ходе которой можно не заснуть: то параллельно с Луида Гером, которого Женя уже упоминал, во Франции были несколько человек, которые развивались в области фотографии. У них всех были разные технологии, разные технологии проявки, съемки и так далее и тому подобное. И один из них, который напрямую конкурировал с Луида Гером, Женя, как его зовут,
0: его звали Иполит
2: Боярд. Боярд. Он был прямым кон конкурентом с сначала он и Непса, обс... ну как он был еще слишком молодой, чтобы быть конкурентом непсу. Обс он родился там, типа, в начале 19 века, а уже заканчивал в 20-х годах. Но с Дагером они шли прям лицом к лицу, и они оба хотели получить патент от французского правительства, чтобы их технология стала уникальной, чтобы она стала за технологией, как сказали бы все англоговорящие люди. И в итоге этот патент, этот грант, пожизненную пенсию, все привилегии получил Дагер, а Боярд как бы остался, по сути, у разбитого корыта, и даже когда он представлял ну, свой метод э, обработки фотографий... Разве обработки, а не просто метод фотографии? Да, метод фотографии, скорее. Французской академии наук, они его, по сути, засмеяли и даже всерьез не взяли, потому что зачем им нужна вот эта вариация методов, когда можно все стандартизировать и... Надо не забывать, что 18-19 век это пора стандартизации всего, а чтобы привести это все к какому-то общему знаменателю, им не, не нужно было разнообразия. У них было геротип, и их это устраивало. И первая фотография фейк в кавычках, э, это по сути протест против вот этого всего, э, против его отклонения. Там он позирует, будучи э, в кавычках мертвым, в кавычках утопленником, и Фотография структурирована очень э, специфически, и она подчеркивает специфические моменты того времени и, и культурного кода Парижа э, 30-х и 40-х годов 19 -го века. И в частности очень большую важность имеет э, письмо, которое он приложил к этой фотографии. Например, тот факт, что он пишет э, Забытый неопознан в парижском морге. Это по Сути, не имеет большого смысла, что значит неопознан в морге для нас сейчас. Но суть в том, что морги во Франции в то время были открытыми. То есть любой человек с улицы мог зайти в морг и начать смотреть на тела в надежде найти там своего родственника, друга так далее.
0: Вечерком так, дорогая, идем сегодня посмотрим в морг. Синемаграфию еще не изобрели.
2: Именно. Понятно, что он был. Не мертв понятно, что он не был утопленником. Кстати, он там позировал, будучи голым, что как бы уже такой сильный знак, сильное заявление для аристократического общества Франции.
0: То есть я правильно понимаю, что это не только first faked photo, но и first naked photo?
2: А вот это я вообще не уверен. Типа можно сделать ресёрч, но оно точно в числе первых, да. И, скорее всего... Одна из первых фотографий протеста протеста против системы.
1: Подкаст хороший и, и истории интересные.
0: Так, а, подожди. В чем, в чем заключалась фейковость этой фотографии?
2: -то? Ну, в первую очередь, потому что он не был мертв. Начнем, ну, как бы а, такое...
0: То есть в те времена это уже считалось фейком.
2: Да, конечно, естественно, это фейк. Во-вторых, он не утопленник, Женя. Очевидно.
1: Просто, знаешь, чуваки, которые специально собирали макеты пришельцев, разделывали их э, и начиняли э, каким-нибудь животным, мясом, для того, чтобы делать фотографии якобы вскрытия пришельцев, посмотрели на это с таким сейчас пренебрежением, наверное. Типа, ну, он всего лишь разделся и пригинулся в утопленник. Не, ну,
2: блин, Очень надо, не, опять же, не забывать про... Контекст, контекст времени
1: в, и да вообще
2: фотографии, да. То есть, учитывая тот факт, что это были первые, условно, три года какой-то более или менее массовой эм, фотографической деятельности, и фотография считалась ну, чем-то особенным. То есть, если у человека была одна фотография себя или его семьи, это уже было хорошо, потому что это могли себе позволить далеко не многие И когда чувак сам фотограф позирует на своей фотографии, прикидываясь мертвым и Круто. Э, делая записку о том, что типа забытый неопознан в морге. Это такой большой плевок в лицо э, стандартной модели и стандартной аристократии.
0: История э, заслуживающая экранизации. Подробное видео про данную фотографию Про Боярда мы прикрепим в описании Обязательно ознакомьтесь Оно очень интересное и стилево сделанное Так вот, у нас есть конспирология У нас есть протест и первые фотографии Помимо всего этого, подобные манипуляции И изменения фотографий Всегда очень тесно были связаны с политикой Не хотел я залезать на это поле на сегодня немножко можно. Есть несколько методов, которыми пользовались как и достаточно старые лидеры, так и современные. О чем мы уже здесь говорили? Например, о том, что все фотографии Кисталина были отретушированы. У него там везде идеально гладкая кожа, замазаны все морщинки и неровности. И на самом деле это удивительно, потому что редко, что его времени на фотографиях Сталина выглядел так, что у него просто белое лицо. Белое. <смех> То есть все остальное имеет серый оттенок, он один белый стоит всегда. И мало того, что кожа вождя выглядела идеально, так еще и с его фотографий, совместных с кем-то, людей, которые были на этих фотографиях, достаточно часто оттуда убирали. По многим причинам кто-то погиб и решили, зачем мертвые люди на фотографии?
2: Кто-то погиб. погиб. кавычки.
0: При этом я хочу отметить талант и усердие советских ретушеров, которые настолько хорошо восстанавливали, дорисовывали фотографии. Это не как сейчас, когда ты в тач-ритаче проводишь линию и как бы, ну там видно, что что-то было, и ты так еще несколько раз проводишь, и вроде не видно издалека, тем более в Инстаграме, вот в этом маленьком окошечке 4 на 5 сантиметров никто ничего не увидит тогда, блин, ну ты печатаешь это в
2: газете. Ты печатаешь это на пропагандистском плакате 20 на 10 метров.
0: Да, да, да. да. Слушайте, даже сейчас смотришь на это и как бы, ну, видно, понятно, что это прям рисунок.
2: Но какой советский человек в 40 году мог отличить рисунок от фотографии? Кому?
0: Давай так. Кто из советских жителей мог подумать о ретуше? Но не только советские вожди-тираны грешили подобной фоторетушью, но и китайские как, например, с фотографией с Мао Цзэдуном могли просто стереть человека, с которым просто поругался. Да, также, например, могли при снятии с постов людей, имеется в виду с государственных должностей, которые они занимали, их могли также потереть. Вот, и по поводу политики. Но это как бы, ладно, это ретушь уже существующих фотографий. И ретушь после каких-либо событий были случаи, когда фотографии создавались специально под какое-то политическое действие. Как, например, одна из партий во время предвыборной гонки в Индии взяла знаменитую фотографию, где во время Второй мировой войны солдаты ставят американский флаг и заменили этот флаг американский, классический, красно-бело-полосатый, со звездочками, на флаг Индии.
1: А это та, а это та фотография, где э, флаг был цветным на черно-белой фотографии?
0: Да, да. да. Это... Мало я, того, я вот что они использовали фальсификацию, так еще и применили достаточно херовый прием цветокоррекции.
1: Так еще непрофессионально это сделали.
2: Значит, я предполагаю, что все, но ну, вы, вы как бы должны были видеть эту фотографию, где советский солдат водружает знамя СССР над Перейстагом, и там вдали где-то поднимается дым от разбомбленных домов и, и так далее, и так далее. Но вот эта фотография, если вы посмотрите на оригинал, она была сильно другая. То есть прям сильно, она очень отличалась. Во-первых, потому что на финальной версии был э, прям в слюне вкру вкручен контраст наверх. Из-за этого там и появилось такое жесткое зерно. Во-вторых, там э, был проработан локальный контраст знамени. Деталь три, там, ну, дым этот поднимающийся, он был фейковый, но это не важно, э, Часы на руке одного из офицеров, которые там стоят, э, были э, удалены с фотографии. У него было две пары на двух руках, одни были удалены. Типа много версий, почему это было сделано. И, и, и вообще зачем ему нужны две пары часов? Самая ходовая, это в том, что на одной, на одной паре время берлинское, а на второй паре время московское. Но, э, так как советское правительство было очень таким собранным, они решили просто удалить одну пару от греха подальше, чтобы никто не подумал, что советские офицеры там мародер и так далее. Но вешенка на торте этой фотографии в том, что это все было постанова, и что мне еще больше нравится, так это то, что знамя было на самом деле э, кухонной, кухонной скатертью, на которой просто вышили э, ну, серп-молот. Это была большая ну, а бы и нет? кухонная красная скатерть с вышитым серпом и молотом. Э, а ты,
0: оказывается, из тех людей, которые говорят «кухонный»,
2: кухонный кухонный я не я не говорил на русском очень давно как бы надо понимать что в этом нет ничего плохого потому что любая фотография служит какой-то цели и если никто не заявлял что эта фотография документальная то нет смысла ее осуждать или воспринимать ее как-то по-другому только из-за того факта что она постановочная как бы это абсолютно нормально потому что она служит э, цели Восхваление победы, культа, последующей пропаганды и так далее. Все окей. Вопрос, опять же, как и в любом случае, интерпретации.
0: Верить или не верить — это выбор человека, который смотрит, а не который публикует. И даже если фотография была сделана специально для того, чтобы в нее поверили, и поверили в то, чего на самом деле нет, проблема того, чтобы это поверят, все равно на плечах человека, который смотрит.
2: Да, абсолютно. То есть, если не заявлено того факта, что эта фотография абсолютно реальная, и это документалистика, и это не постанова, и так далее, то вся ответственность за ее интерпретацию и восприятие только на том, кто смотрит. Потому что нужно, опять же, брать во внимание издание, где она опубликовано, время, контекст. Все это важно. Особенно в случае с какими-то новостными агентствами. Потому что нужно всегда держать в голове. Во-первых, нужно быть умным человеком. Во-вторых, нужно держать в голове факторы, которые могли влиять на выбор редакции. Условно, о чем я говорю? Какой-нибудь американский Нью-Йорк Таймс который сильно отклоняется влево, и Russia Today, которая просто ужас и отклоняется вправо, они могут опубликовать похожие фотографии в разных контекстах, в разных новостях, и эти фотографии будут э, передавать э, разные смысловые оттенки и эмоции. При том, что это очень похожие фотографии, или, может быть, это даже одна фотография. Или это фотографии одного и того же ивента, просто снятые сильно по-разному. Поэтому когда вы смотрите на новости, нужно держать в голове, кто публикует и кто издательство, и зачем угу. это здесь.
0: А, так вот, к издательству, кстати, и к новостям у меня есть история. В девяносто седьмом году, в ноябре, в Египте произошел достаточно страшный теракт, в котором расстреляли 58 человек. То, насколько это большая травма, мы оставим для других людей, но... Одно издание, которое называется «Блинк», и, кажется, находится в Швеции, взяли фотографию с места происшествия, где изображена такая пустынная площадь с песчаными зданиями. И перед зданием в сторону как бы, фотографа тянется лужа воды. Что же они сделали? Они взяли эту лужу воды и перекрасили ее в красный цвет, как будто бы это лужа крови. Как однажды Сказал Артем Полтавцев. <свят> Если журналист пытается давить на эмоции, это плохая новость. В данном случае шведские журналисты явно пытались надавить на эмоцию. Подобное, возможно, встречается не так часто, как э, отретушированные фотографии Сталина, но тоже имеет место быть. И стоит всегда помнить, и подвергать сомнению, и критически мыслить, когда вы видите какую-то шокирующую фотографию, которая призвана у вас вызвать эмоцию.
1: И я вспомнила, что мы нашли еще один пример. Мне кажется, это довольно заверсившаяся в свое время фотография. Где турист стоит на крыше этого мирового торгового центра, который, в который врезались самолеты в теракте 11 сентября? Турист стоит на крыше, и в здании летит самолет. Он стоит на обзорной площадке. И там видно подлетающий самолет. И миф, который окружал эту историю, был в том, что... Там спасатели нашли фотоаппарат среди обломков, и вот там, значит, был вот этот последний снимки человека перед тем, как самолеты врезались. При более детальном изучении фотографии в итоге выяснилось, что это фотоподделка, и что само по себе фото сделано вообще за три года, по-моему, до этого. Вообще самолет, который вы на эту фотографию, он... А, не той модели это не тот самолет который на самом деле врезался в башню он еще и
0: летит кажется с другой стороны
1: и летит он с другой стороны и вообще судя по ну короче еще там штамп даты на пленочных фотографии не то там есть ну не тем шрифтом набран ну, в
0: общем очень много
1: там да целый список который как бы а еще обзорная площадка не могла быть открыта в то время когда самолет врезался в здание там где стоит этот чувак он открывается позже чем в да. в
2: в важно упомянуть что фотографии, которые публикуются в контексте какого-то большого ивента. Мне кажется, мы с Женей или, или, или я уже упоминал, что фотография, где мужчина летит с Всемирного торгового центра вниз головой на фоне центра, она снята на супер-ультра-телевик. Это одна из моих любимых фотографий вообще в принципе. И человек, зритель, Который будет смотреть на вот эту настоящую фотографию, которая потом выиграет, WorldPress Photo, и, и так далее, и на вот этот фейк он может усомниться в том, что летящий мужчина вниз головой это true.
1: Да, запросто.
2: Возможно, появится идея о том, что это тоже. Его туда там заретушировали, вставили это вообще не то. Это какой-то, я не знаю, каскадер на съемках Терминатора или еще что-нибудь. Вот, вот в этом проблема. То есть. Проблема отличить, выявить фейки в потоке тручных фотографий. И как бы там ни было, тручных фотографий все равно будет больше, чем фейк В любом случае.
0: Тем более в современном мире, где существует твиттер. Есть еще одна тема, последняя. И возвращаемся к конспирологии от этих всех убийств, терактов и политики. Под конец самое веселое, ну, хотя тоже немножко страшное, Вспомните, когда вы последний раз проходили мимо загородного дома, который выглядел настолько страшно, и вы думали, что там, очевидно, воз... водятся призраки Я напомню, что призраков не существует, но на фотографиях они появляются регулярно
1: Скажи еще, что единорогов и драконов не существует на заре появления фотографии э, люди делали фотографии с выдержкой, с большой выдержкой, и на фотографиях возникали размытые силуэты. Если я правильно помню, кто-то даже монетизировал это направление, типа как э, непосмертная фотография, а что-то вроде сеансов медиума, когда ты приходишь и можешь сфотографироваться с якобы э, призраком какого-то своего недавно умершего родственника или что-то такое, ну то есть... Короче, суть сводится к тому, что э, разные люди в разное время э, выдавали фотографии с длинной выдержкой э, за фотографии с призраками, потому что это довольно легко сделать, если э, у тебя, ну, если ставишь длинную выдержку, то силуэт смазывается, лицо можно, может быть не видно, может быть виден только силуэт или контур, и если правильно подобрать ракурс, то можно... Сделать таких фотографий просто ну, достаточно большое количество, насколько позволит количество материала аналогового, который у тебя есть, для того, чтобы прослыть знаменитым фотографом призраков. При
0: этом, опять же, так же, как и НЛО, некоторые вот эти призраки на фотографиях — это всего лишь дефекты изображения, дефекты оптики или матриц как современных цифровых, так и старых пленочных камер. А я закончу свою мысль, что в принципе вот э, различные размытости, какие-то силуэты на фотографиях, которых там на самом деле может быть и, ну, может и не быть, но мы пытаемся в этом увидеть человеческие лица или человеческие силуэты. Называется эффектом парийдолия, потому что человек, в принципе, в неодушевленных предметах э, и каких-то случайных совпадениях часто видит лица или силуэты. Потому что нам так проще воспринимать. Мы очень хорошо воспринимаем лица и воспринимаем как бы ну, других людей. И вот этот момент, когда у вас на двери висит куртка, вы заходите в комнату и пугаетесь, думая, что это человек, это тот, тот же самый эффект, когда человек смотрит на размытость на фотографии и видит в ней силуэт своего умершего родственника.
1: Вообще люди в прошлом делали какие-то странные штуки с фотографиями, тот же жанр э, пост-мортем. Как? Я же правильно его называю. Не знаю, куда ставить ударение. Э, пост-мортем это фотографии с... Недавно умерших людей или мертвых детей. Ой,
0: Господи, это такая криповая штука. Я когда об этом узнал, прям жесть.
1: Это, вот сейчас, когда ты говоришь об этом, это же очень странно, но.
0: Вот ты можешь рассказать, чтобы слушатели понимали, о чем ты.
1: Первопроходцем в жанре как раз э, снимать мертвых считается тот чувак, про которого мы уже сегодня говорили Иполит Баерт. Он Боярд. Боярд, который снял свой автопортрет утопленника. В общем, в те времена, когда до Геросипы были в ходу. Э, была довольно высокая детская смертность, и часто сделать фотографию там, умершего ребенка, новорожденного или не очень большого было единственным способом как-то его запомнить, запомнить то, что он вот был, и зафиксировать скоротечность жизни. И часто такие фотографии делались вообще в окружении там всей семьи, например, могли делаться в домашней обстановке или, в общем... Не, ну, далеко не всегда, по-моему, это фотографировалось в гробу. Иногда, по-моему, окружали детей этих мертвых игрушками. Короче, это звучит очень странно, но вот такой кейс того времени зафиксировать память о том, что такое было.
0: Насколько я помню, в XIX веке э, начали фотографировать э, мертвых людей как живых. Uh
1: -huh, uh -huh. Их
0: сажали на кресло со специальными держателями. У них на закрытых глазах на веках рисовали глаза. И делали им портреты. Их одевали. Их одевали, да. Иногда в окружении семей при этом mm -hmm, же. То да. есть вся семья умершего человека стояла вокруг него. На самом деле я об этом узнал, когда как-то раз, три года назад, сидя в кинотеатре, я увидел э, трейлер российского фильма «Ужасов. Невеста», который как раз-таки повествует о э, посмертных фотографиях. Как фильм? Uh, рейтинг на Иви у него 5.1. Теперь
2: рей рейтинги фильма пойдут наверх. Вот
0: такими страшными историями мы сегодня заканчиваем выпуск. Спокойной
1: ночи. Шутка, не заканчиваем. Мы же еще не рассказали про то, как можно
0: uh, проверять
1: сейчас фейковость О -о -о. или не фейковость фотографии, про то, что технологии развиваются.
0: Самое важное. Здесь начинается технодрочь. Максим, твой выход. Очень
2: простые шаги. Открывайте браузер, пишите в поисковой строке латиницей в3, э, нет, vaas 3 ру вы попадаете на сайт Вастрика, на сайте Вастрика скроллите там чуть-чуть немного вниз, и там будет статья «Как отличить подделку на фотографии», как-то так она называется. И там расписаны подробно, очень детально все Программы, весь софт, все плагины для фотошопа, которые позволяют вам посмотреть на карту шума, посмотреть на карту изменений, посмотреть на карту эм, непостоянства цвета или еще чего-нибудь такого э, и распознать фейк с очень-очень-очень большим э, процентом точности.
0: Некоторые из этих сервисов и даже работают онлайн.
1: Мы прикрепим ссылку на эту статью, поэтому не обязательно идти по такой длинной инструкции и писать непонятное слово латиницы в поиск Google.
0: Просто пролистайте вниз.
1: Ну, надо как-то закругляться уже потихоньку. Всем пока. Очень интересный выпуск получился. Мне кажется, что мы прошлись по самым таким важным большим направлением вообще в каких-то... в действиях по фальсификации фотографий э, немножко вскользь прошлись по НЛО, но, в общем, помните, что если вы захотите подделать фотографию НЛО, вам нужна либо игрушечка, либо блики от окна, либо... А, еще зернистости сверху побольше накинуть. Вот. Изучите кейсы по фальсификации по фальсификации НЛО и не повторяйте ошибок предшественников, если захотите сымитировать прилет пришельцев.
0: Мой обычный вторник, сижу и имитирую прилет
2: пришельцев. В ванной.
1: Клею что-нибудь на окно, чтобы снять, да. И, да, не забываем про шапочку из фольги.
2: О,
0: это вообще обязательно. Честно, Максим, можешь пошуршать фольгой в микрофон, пожалуйста?
1: Если вы тоже верили и надеялись, что динозавры все таки существуют где-то, но мы вынуждены вас разочаровать, но лохневское чудовище – это фальсификация. Обидно. Но если вы, короче, хотите посмотреть на необычных клёвых существ, которые выглядят немножко инопланетно, просто загуглите, какие существа обитают на глубине, например, 4 и более километров а, на дне океана, и некоторые из них выглядят просто... Довольно кошмарно, в хорошем смысле, <со craving> в смысле, что если вам нравятся какие-нибудь, да, такие лохнейские штуки, посмотрите глубоководных обитателей, некоторые из них выглядят очень интересно, Серьезно. я не шучу. В
2: цифровом зоне в кои-то веке дали полезный совет.
0: Погуглить?
2: Погуглить,
1: да, мне кажется, и так потише. Короче, когда я последний раз смотрела сайт, где сделана такая механика по скроллу, ты скроллишь страничку и опускаешься на самое дно океана, и там показываются разные существа, которые там обитают. О, да, это и чем, чем глубже ты опускаешься, там самая глубокая точка в океане, по-моему, 10 или 11 тысяч метров. И чем глубже ты опускаешься, тем там темнее становится, потому что свет не доходит до самого дна океана. И тем страннее, прозрачнее, страшнее становятся существа, которые там обитают. Вот. Мне кажется, что посмотреть на научно подтвержденных существ может быть в чем то даже интереснее, чем горевать о несуществующем, несуществующей Нессе. Вот.
0: Нам жалко с вами расставаться.
1: Но это ненадолго.
0: Да, мы расстаемся ненадолго, услышимся ровно через две недели. С вами в классическом составе был я, Евгений Князев. Со мной здесь...
1: Спасибо, Женя.
0: По телемосту была Оля Драгунова.
1: Э -э, спасибо всем.
0: И очень-очень далеко в Италии, дальше, чем обычно, был Максим Юнифот. Грация. Чао.
1: Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценочки в Apple подкастах и не только. Писать комментарии и, может быть, ваши вопросы или впечатления от выпусков. Потому что мы всегда радуемся фидбэку и готовы принимать ваши комментарии у себя в личках в Инстаграме. Так что подписывайтесь, пишите и вообще говорите, как вам такой формат, как вам такие темы, потому что эта тема, она на самом деле не то, чтобы а, про какие-то прикладные вещи или про то, что можно сейчас прям пойти использовать. Но мне кажется, на она интересна, стоит точки зрения, чтобы держать в голове, что э, фотографии, особенно каких-то массовых событий, можно фальсифицировать, и что это влияет на повестку и вообще контекст того, как мы существуем, что происходит вокруг нас.
0: А если вы знаете какие-нибудь интересные как раз-таки фальсификации обманы фотографий, о которых мы сегодня не говорили, присылайте их нам, э, будет очень интересно почитать, обсудить их. Следующий выпуск выйдет через две недели, и это будет выпуск с Андреем Барышниковым, где мы долго общаемся про фотографию.
1: Душевненько.
0: Очень душевненько общаемся про фотографию, да.
1: Мы старались.
0: Да. Все. Всем пока.